0: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد يا أهلاً وسهلاً ومرحباً وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يجعلها مجالس خير وبركة هذا افتتاح لسلسلة أولي العزم أو إذا وضعنا قوسين أولي العزم من الرسل والحديث عن الأنبياء حديث عظيم وله شأن خاص ومع الأسف كثير من طلاب العلم لا يعتنون بالكلام أو بقصص الأنبياء يعني أقول لك قصة الأنبياء معروفة قصة ابراهيم أترض على قومه وكسر الاصنام والقوا في النار ونجاه الله بردا وسلاما والحمد لله رب العالمين قصه ابراهيم يعني ايش الجديد يعني ايش اللي ممكن يكون جديد يعني قصه يوسف عليه السلام نفس الشيء معروفه قصته كانوا اخوانه مكروا فيه والقوه في البير بعدين التقطته القافله وصارت له قصه مع امراه العزيز وبعدين دخل السجن وراى الرؤيا هذا وصار هو الحمد لله ورجع لامه وابوه وهكذا يونس القى في الحوت بطن الحوت بعد نجاه الله ورجع إلى قريته فآمنوا بينما أنه والله مثلاً ممكن ندرس السيرة النبوية طيب السيرة النبوية بلا شك أنها مركز أساسي من مراكز العلم يعني العلم الشرعي لكن الأنبياء أيضاً قصص الأنبياء قصص الأنبياء يجب أن تأخذ خانتها الحقيقية من مسيرة الإنسان الذي يريد أن يسير في طريق الآخرة أعظم وسيلة للتعرف على الله سبحانه وتعالى أو من أعظم الوسائل للتعرف على الله سبحانه وتعالى هي هي وسيلة معرفة حال الأنبياء وقصصهم وتفاصيل مسيرهم إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأنبياء ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم وسيدهم الأنبياء هم النموذج العملي التطبيقي لأعلى درجات ما يمكن أن يحقق على مستوى التعبد وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى الإصلاح فإذا قلت أن عندي تعليمات أو خلنا نقول آيات وأوامر قرآنية فهذا شيء وعندي نماذج عملية تطبيقية فهذا شيء آخر يكمل بعضه بعضا هذه آه السلسلة عن أولي العزم من الرسل وأولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وتسليمه قبل أن أبدأ بدراسة لأولي العزم وأحوالهم وكيف نستفيد من قصصهم وكيف نجعلهم قدوة لنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى سأبدأ بمقدمة مهمة جدا مقدمة منهجية متعلقة بقيمة قصص الأنبياء وأحوال الأنبياء التي يجب أن تكون في حياتنا عندي سؤال هل تعلمون أننا في كل صلاة بل في كل ركعة نذكر شيئا متعلقا بالأنبياء كل ركعه من كل صلاه نذكر شيئا متعلقا بالانبياء في صلاتنا احسنت صراط الذين انعمت عليهم قال الله سبحانه وتعالى والقران يفسر بعضه بعضا قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين إذاً صراط الذين أنعمت عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأنت وأنت تقرأ الفاتحة إذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم أي يا ربي اهدني لما هديت له الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء وبالمناسبة سورة الفاتحة فيها خلاصات القرآن الكريم وإن شاء الله تأتي جلسة من الجلسات نتدارس مقاصد سورة الفاتحة لأن فيها من العبر الشيء العظيم. هذه فقط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يعني ممكن تتكلم عنها ساعة كاملة حقا ما توفيها. وفي هذا التفسير تبع آية اهدنا الصراط المستقيم. تفسير كامل بهي الآية. قصدك إياك ان نعبد وإياك ان نستعين. طيب آه فالأنبياء نذكرون الانبياء يذكرون في كل ركعتين من ركعات الصلاه ترى في تعليق جاي عليك يقول ازعاج آه. هذا هذا قبل قبل اليوتيوب وفي تعليقات اكيد مضاده <تصفيق> <تصفيق> طيب آه. الامر الثاني اننا في كل صلاه نذكر نبيا من الانبياء باسمه غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابراهيم عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم, ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فحضور الانبياء معنا يوميا في كل صلاه من الصلوات هذا بحد ذاته محفز لنا ان نطلع على سير الانبياء ونعرف قصصهم واحوالهم طيب اول نقطه اريد ان اذكرها فيما يتعلق بالانبياء وهي ما قيمه قصص الانبياء عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحن نود أن نتبع الأنبياء ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يحرص على اتباع الأنبياء ويستحضر سيرهم بل وأمره الله بأن يتبع سيرهم فمن باب أولى نحن جيد باب أولى نحن عندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى أول شيء أنا أريد أن نقسم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إلى أقسام القسم الأول الأمر المباشر من الله سبحانه وتعالى له بالاتباع للأنبياء سواء بالاتباع العام أو الاتباع الخاص لبعضهم يعني اتباع كل الأنبياء أو لبعضهم من الآيات التي تدخل في هذا القسم والتي يأمر الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع الأنبياء آخر آية في سورة الأحقاف ما هي؟ بدايتها آه. فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لاحظوا الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وربط هذا بصبر الأنبياء طيب وأيضا في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده يعني يا محمد اقتدي بهدى وهدي اولئك الانبياء ومن باب اولى نحن ان نقتدي بالنبي بالانبياء وبنبينا عليه الصلاه والسلام من باب اولى وايضا قال الله سبحانه وتعالى في اخر سوره النحل ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا هذا امر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يت تبع مله ابراهيم عليه السلام. لاحظوا يا جماعه هذا يبرز لنا اهميه معرفه احوال الانبياء، هل يمكن ان تتبع احوال الانبياء اذا لم تكن تعرف هذه الاحوال؟ يعني هل يمكن ان تتبع عبادات الانبياء وطرق الانبياء واصلاح الانبياء ومنهج الانبياء اذا لم تكن تعرف سيرهم؟ لا اذا الاتباع فرع عن يا سلام عليك الاتباع فرع عن معرفة السير ترى يا جماعة أنا أحياناً هو الخطاب للجيل الصاعد ولأعمار معينة يعني لكن أنا أتعمد أن آتي بجمل أحياناً الجمل تكون فيها صعوبة شوية الغرض منها هو التمرين على التعامل مع هذه الجمل فأنا ما قلت الاتباع فرع عن هذا التركيب التركيب صعب شوية يعني الأسهل منه أن أقول حتى نتبع لابد أن فتقول نعرف أو نتعلم بس الاتباع فرع عن فما شاء الله عبد الرحمن كم عمرك عبد الرحمن 13 آه إجابة جميلة طيب فالاتباع فرع عن المعرفة لكي نتبع الأنبياء لابد أن نعرف سيرهم إذا ما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء العلاقة الأولى هي علاقة أن الله أمره بأن يتبع الأنبياء ويتبع قصصهم جميل؟ طيب العلاقة الثانية وهي علاقة جميلة جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء وهي علاقة استحضار النبي صلى الله عليه وسلم لحال بعض الأنبياء في مواقف يستدعي فيها قصص أولئك الأنبياء مثلا لما جاء رجل أو حين جاء رجل فطعن وشكك في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تألم من الداخل يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قمة العدالة بالمناسبة ترى لما انت تكون لما انسان يكون ظالم فعلا ظالم ويجي واحد يقول له انت ما عدلت ترى لو زعل ترى مفروض يزعل زعل مصطنع لأنه هو يعرف نفسه أنه ظالم جيد بالضبط يعني هو فيقول له أنت من حتى تتجرع على مقامي؟ يعني حيقول له كذا بس هو في داخل نفسه يعرف أنه ظالم لكن أصعب شيء أن تكون في قمة العدالة ثم يأتي من يشكك في عدالتك ونزاهتك ويطعن فيها هذا مؤلم جداً أو أن تكون في قمة الصدق وتتحرى الصدق في كل شيء ثم يأتي من يشكك فيك أنك كذاب هذا مؤلم جداً صح؟ مؤلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة العدالة ثم يأتي شخص فيقول إن هذه القسمة هذه القسمة قسمة الغنائم ما أريد بها وجه الله ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تألم من الداخل ثم قال مستحضراً حال الأنبياء وهنا تجي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قال كما في البخاري يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فصبر كما صبر أولي العزم اللي منهم موسى وبعدين يجي الموقف فيقول يرحم الله أخي موسى أو رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فمما أعان النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر في ذلك الموقف هو استحضاره لحال موسى عليه السلام وقد أوذي بأكثر من ذلك وقد قال الله عن هذا الأذى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذوا مُوسَى ها؟ أه؟ وكذلك موسى قال لمَ تؤذونني؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بأكثر من هذا فصبر إذن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء ليس فقط أن الله أمره أن يتبع لا هو تشرب حال الأنبياء حتى أنه صار يعتبرهم يعتبر قصصهم من من الأمور المثبتة له عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نصلي عليك كيف نصلي عليك هذا حديث صحيح في البخاري وله روايات متعددة فقال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم لاحظوا الاستحضار وفي حديث آخر قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هكذا إلى آخر إلى آخر الروايات في هذا الحديث هذا استحضار من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الثناء والمدح الإلهي لإبراهيم وأهل بيته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمدينه قال: اللهم ان ابراهيم حرم مكه ودعا لها، اللهم واني احرم المدينه وادعو لها، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث وفي بعض الروايات قال: اللهم اجعل بالمدينه ضعف او ضعفي ما جعلت بمكه من البركه، هذا استحضار حال الانبياء دائما من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ايش هي سني يوسف؟ هي سنين القحط سنين القحط يا سلام عليك. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش ان يكون عليهم قحط، سنوات قحط وجفاف مثل اللي كانت في زمن يوسف. ملاحظين كيف في مختلف القصص النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر نبي؟ حتى في الدعاء عليهم بالهلاك يستحضر النبي فيقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسنية يوسف ولما كثر الكلام حوله من بعض نسائه قال والله إن كنا لأنتن صواحب يوسف إن كنا لأنتن صواحب يوسف وكذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وقالوا هذا يوم نجى الله في موسى فقال انا اولى بموسى منهم انا اولى بموسى منهم وصامه وامر بصيامه طيب هذا الان رقم اثنين في علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء رقم واحد ايش نتذكر؟ الامر المباشر من الله بان يتبع سير الانبياء ذكرنا فيها اربع ايات يمكن النوع الثاني ايش؟ استحضار النبي صلى الله عليه وسلم لحال الانبياء في مواقف متعدده الامر الثالث في علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء هو وهذا سيشترك في النقطه الثانيه التي ساذكرها هو الاوامر او الاشارات غير المباشره او خلينا نقول الاشارات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى بعد قصص الأنبياء لتكون ملهمة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتي غير الأوامر المباشرة غير فصبر لا كثيراً ما يعني استوقفوني قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة هود بعد أن ذكر الله قصص تعرف سورة هود كلها قصص الأنبياء صح؟ كلها قصص الأنبياء من صفحة كم تبدأ القصص الأنبياء؟ الصفحة الثالثة تقريباً تبدأ قصة نوح صح؟ قصص الأنبياء بالتفصيل آخر شيء بعد أن ذكر الله قصص الأنبياء في سورة هود قال سبحانه وتعالى في آية عظيمة عظيمة تبين ما الحكمة من قصص الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك يعني يا محمد أنت تدعو إلى الله كما دعا الأنبياء من قبلك وتتعرض للأذى كما تعرض الأنبياء من قبلك والأنبياء من قبلك كانوا من الله بمكان فقد قال الله عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة وقال عن إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا فيا محمد هذا حال من اتخذته خليلا ومن هو عندي وجيه وحال هؤلاء الأنبياء العظماء فاصبر كما صبروا وإذا علمت أحوالهم فتصبر كما صبر. واضح الفكرة؟ فهذه آيات متعددة في القرآن الكريم فيها أوامر أو توجيهات غير مباشرة بأن اقتدي بأولئك بأن خذ العبرة من قصصهم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يلفت انتباهي كبيرا كثيرا يا شباب في سورة الشعراء، سورة الشعراء الله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء صح؟ صح؟ في آيتين تتكرر في سورة الشعراء كثيراً ما هي؟ تمام، في ختام كل قصة إيش؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَحِيمُ النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما أوحي إليه انا لا زلت اتكلم عن علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يوحى اليه، تنزل عليه قصه موسى ويكون ختامها والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك يا محمد لهو العزيز الرحيم. العزيز ايش مناسبتها مع قصص الانبياء؟ انه اهلكهم انه اهلك المكذبين صح ولا لا؟ صح. والرحيم إيش مناسبتها؟ المؤمنين أن ننجي المؤمنين صح؟, صح. لأنه تجد في قصة الأنبياء فأنجيناه ومن معه صح؟ وتجد فاهلكنا أغرقنا بعد الباقين أغرقنا الآخرين فالعزيز الرحيم هذه مناسبتها صح؟ طيب كل بعد قصة أنبياء في سورة الشعراء أو أكثر القصص إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لما انتهت قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآن انتقل الحديث إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وتوكل على العزيز الرحيم هو نفسه العزيز الرحيم الذي أهلك فرعون والذي أهلك قوم نوح والذي أهلك قوم والذي أهلك عاد قوم عاد والذي أهلك أهلك أهلك, أهلك, أهلك هو نفسه العزيز الرحيم سبحانه وتعالى هذا في إشارة إلى أنه يا محمد العزيز الرحيم الذي نجى أولئك وأهلك أقوامهم هو العزيز الرحيم الذي نبأك وأرسلك وهو الذي يرعاك لأنه قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع واضح الربط بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قصص الأنبياء طيب هذا كله تحت عنوان واحد وهو علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء رقم اثنين هناك إشارات قرآنية للمؤمنين تنبه إلى أهمية قصص الأنبياء وضرورة الانتباه إليها غير الاوامر المباشره للنبي صلى الله عليه وسلم ها مثلا لا طيب في سوره ال عمران سوره ال عمران تتكلم عن اي غزوه من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا غزوه احد غزوه احد اليس كذلك أحد. طيب في غزوه احد حصل أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قتل شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل إيش صار؟ صار بعض المؤمنين وقع في شيء من ال ال خلينا نقول حالة من الجبن والخوف والهلع أدت به إلى الفرار وترك ساحة المعركة فكان بعض كبار الصحابة يقول إيش لما سام لا كان يقول قوموا فموتوا أنا ما مات عليه محمد عليه الصلاة والسلام طيب لاحظوا يا جماعة كيف أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعلق على هذا الموقف ويذكر لنا الدروس منه ذكر حال الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الايه مباشره ايش الايه هي وما محمد الا رسول قد خَلَتْ من قبل الرسل مَاتَ او قتل انقلبتم على عقابكم طيب والآية اللي بعدها من كان يريد أه أه وما كان نفس ان تموت الا باذن الله كتابه مؤجله صح الايه اللي بعدها هي وكاي من نبي شوفوا لاحظوا كيف استحضار حال الانبياء او التوجيه لاستحضار حال الانبياء وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصلافنا في أمره هذا توجيه للمؤمنين أن أن يلتفتوا في المواقف الحرجة إلى الذي كان عليه الأنبياء وإلى الذي كان عليه أتباع الأنبياء وتعلمون هناك قراءه لهذه الايه وكاين من نبي قتل هناك وكاين من نبي قتل معه ربيون كثير واختلف هل قتل معه ربيون كثير ولا قتل ومعه استئناف يعني هو قتل لا ما قتل معه قتل معه ربيون كثير ما وهنوا للمصيبه التي اصيب بها وهي قتل النبي اللي هي أكبر مصيبة ولهذا يستقيم يعني أكثر مع حال السياق اللي هو أصلا بسبب ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو نلاحظ شباب في قصص الأنبياء في سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى يختم قصصهم بأشياء تثير الانتباه إلى أنه لنقتدي بهم أو الحالة متكررة فمثلا بعد ان ذكر الله قصه يونس عليه السلام ايش قال شيء متعلق بنا هي هذه الشيء المهم ها وكذلك ننجي المؤمنين هذه هذه العبره الان وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذ يعني وانت حين تقع في بلاء تستحضر حال يونس عليه السلام وتقول مثل ما قال وتعترف بذنبك وتعظم الله سبحانه وتعالى وسينجيك الله كما نجى. هذا استحضار قصص الأنبياء لأنها ليست مجرد قصة جيد؟ وأيضاً في نفس الصفحة فوق قصة أيوب عليه السلام ماذا قال الله بعدها؟ في شيء مشابه؟ هاي جماعة اللي في الحاضرين في الغرفة لا يسبقوكم الشباب اللي هنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين لا وذكرى للعابدين الذين يسيرون على طريق الأنبياء تذكرة لهم هذه القصة واضح؟ وعموما الآيات كثيرة في القرآن التي تقول وتدل على أنه يا أيها المؤمنون يا معشر المؤمنين يا من أنتم من هذه الأمة التي نزل عليها القرآن أمامكم طريق مسلوك إلى الجنة طريق رضي الله عنها طريق أخبر الله أنها أفضل ما يمكن أن يحقق هي طريق الأنبياء فاتبعوهم لذلك بعد قصة يوسف عليه السلام ذكر الله قصة كاملة ثم قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة إيش معنى عبرة؟ يعني مثال يُتخذ مثال يقاس عليه الاعتبار القياس مثال يقاس عليه طيب هذه الآن كلها متعلقة بقيمة قصص الأنبياء أنا ذكرت فقط نقطتين متعلقة بقيمة قصص الأنبياء مكانة الأنبياء عند النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الإشارات القرآنية التي تقول لنا اقتدوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من؟ رسول والذين آمنوا معه متى رسول الله ألا إن نصر الله قريب طيب هذه النقطة الأولى كلها النقطة الأولى النقطة الثانية هي عرفنا أهمية اتباع الأنبياء وأنهم هم الطريق الـ يعني أعظم أعظم نموذج تحقق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فالسؤال هو ما الجوانب التي نقتدي بها في الأنبياء يعني قصص الأنبياء تغطي لنا أي جانب من جوانب الحياة إيش إيش يعني أين نبحث نبحث في ماذا في قصص الأنبياء الصبر على الضراء جميل ها الصبر في سبيل الدعوة جميل أيضا العبادة صحيح أيضا معرفة الله سبحانه وتعالى صحيح التعلق والتوكل على الله سبحانه وتعالى الأخلاق صحيح فقه الدعوة جميل ورائع صحيح مراتب الأعمال يا سلام في كانه واحد ذكر بصراحه الكتابه بسرعه اللي هي الامور الاجتماعيه اللي هي التوازنات التوازنات بين طريق الدعوه وبين الامور الاجتماعيه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه طيب الاسماء الحسنى صح فقه الاسماء الحسنى من قص الانبياء جميل خلاص ما شاء الله الحكمه صح أت... بالضبط اتيتم الان على على اغلب الجوانب ما شاء الله تبارك الله يمكن لنا ان نقسمها الى يعني عده اقسام اساسيه تجمع تجمع عده امور. الجانب الاول الذي نبحث عنه في قصص الانبياء هو الجانب جانب العلم بالله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الجانب يا شباب من اصعب الجوانب التي يمكن ان بالنسبه لي ان اختصر فيها الكلام. ولذلك, ولذلك لن أذكره يعني عارفين الموضوع لم يكون مرة كبير ومرة مهم فيا تقوله كامل يا لا تختصره وتقلل من قيمته بالضبط فالعلم بالله سبحانه وتعالى كيف أقدر أقول بشكل مختصر أهمية الفقه بقصص الأنبياء حتى نعرف الله سبحانه وتعالى هذا انا ما اقدر اختصره ما اقدر اختصره ويمكن بعض الحاضرين يعرفوا تكلمت عن بعض هذا في غيث الساري وفي بعض الدروس الاخرى لكن افضل طريق للعلم بالله سبحانه وتعالى او من افضل الطرق للعلم بالله سبحانه وتعالى هو التفقه في قصص الانبياء ومن جملتهم وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يدعون؟ ما الاسماء الحسنى التي يستعملون؟ ما طريقه دخولهم في الدعاء هنا مدرسة العلم بالله مدرسة التذلل مدرسة الخشوع مدرسة الإخبات لله سبحانه وتعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني اشتعل الراس شيبة ولم اكن بدعائك ربي شقيه. كل جمله منها لبنه من لبنات فقه الدعاء واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقره هذا كله الان تمهيد للطلب الذي هو فهب لي حتى الطلب هب لي هب يعني هو هبه منك يا رب فهب لي من لدنك وليا ولي يرثني ويرث من ال يعقوب. قفوا مع ادعيه الانبياء ومع ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وقوف المتعلم في مدرسه الانبياء كيف كيف يصل الى العلم بالله سبحانه وتعالى وكيف يدخل او كيف يطرق باب الله سبحانه وتعالى وكيف يطرق باب التذلل لله سبحانه وتعالى. لذلك باب العلم بالله هو من اعظم الابواب التي تفقه من قصص الانبياء الباب الثاني باب التعبد التعبد انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, ورهبا وكانوا لنا خاشعين ما شاء الله انت حافظ ما شاء الله كم عمرك 12 كم حافظ 12 ما شاء الله تبارك الله جميل الله يفتح عليك أه إنهم كانوا يساعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وهكذا قف مع آيات كثيرة من القرآن تصف حال التعبد تعبد الأنبياء وأما إذا وقفت على قصص النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد فهذه مدرسة كاملة إذا نتعلم قصص الأنبياء واحد لي للعلم بالله والتعرف عليه اثنين لي لفقه التعبد كيف كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ ثلاثة ل لمعرفة طريق الدعوة إلى الله وما يستلزمه من فقه وحكمة وصبر على الابتلاء وما يتطلبه من طيب من ما راح أقول من إيش؟ حسألكم إيش أعظم عبادة يحتاجها من يسير على طريق الأنبياء في الدعوة والاصلاح. توكل. توكل. جيد؟ لما تقول التوكل ترى هو مو عباده مستقله. التوكل مبني او مرتبط بعملين اساسيين من اعمال العباده القلبيه. ايش وايش؟ واحد قبله واحد بعده. يقين قبله وبعده حسن الظن، الثقة، التسليم. صحيح لما تقول التوكل ومو عمل منبت التوكل لا يكون إلا على يقين ما يكون التوكل بدون يقين وإذا تم التوكل على يقين يترتب عليه إيش؟ حسن الظن والثقة والتسليم وهذه الصفة المركزية لمن يريد أن يكون على طريق الانبياء في الاصلاح والدعوه الى الله سبحانه وتعالى طيب عدم الخوف من الاعداء الذين يعادون الاسلام هذا نتيجه لايش نتيجه التوكل نتيجه التوكل صح ولا لا لذلك اسمعوا هذه الايات قال الانبياء قالت الانبياء الله سبحانه وتعالى حكى عن الانبياء في سوره ابراهيم وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا نَتيجةً لتوكلنا ووضوح طريقنا واضح؟ وأيضاً الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا الا الله وكفى بالله حَسِيْبَةٍ كفى بالله حَسِيْبَةٍ كفى بالله حَسِيْبَةٍ هذه متعلقه بايش توكل متعلقه ب توكل ف ابرز ما نتعلمه من قصص الانبياء الامر الثالث اللي هو ايش معرفه طريق الدعوه وما الذي يحتاجه الداعيه الى الله الذي يسير على طريق الانبياء من اليقين والتوكل وحسن الظن والثقة و إلى آخره من ما كان عليه الأنبياء الأمر الرابع والأخير هذا كبوابه عامه نتعلمها من, من الأنبياء نتعلم شيئاً يمكن أن نسميه بالإطار العام المنهجيات منهجية التعامل مع الناس منهجية التوازن بين الدعوة إلى الله اللي هو الأثر المتعدي وبين التعبد الذاتي هذا كله نتعلم من طريق الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم كل يومه يبذله في الدعوة إلى الله فإذا جاء إلى البيت في الليل يؤدي حق أهله ويقوم قائما يصلي لله ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فهذا نتعلم من الأنبياء منهجيات نتعلم من الأنبياء منهجية الإصلاح منهجيات الإصلاح قصة الحديبية مليئة بالعبر المنهجية قصة فتح مكة قصة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني في عنوان عام وخدعوني أختم به وهو في غاية الأهمية ركزوا معي كويس, كويس فيه البعض إذا قرأ في قصص الأنبياء يبحث عن ماذا الجوانب التعبديه بس صح يعني يقول الأنبياء كانوا يتعبدون الله فأنا أتعلم العبادة عن طريقهم طيب مع الأسف كثير من الناس الذين يتعلمون العلوم الشرعية يكون عندهم نوع مع الأسف يعني نوع من السذاجة في التعامل مع كثير من الشؤون المرتبطة بالتعامل مع الناس وإدراك المخاطر والأعداء وما إلى ذلك بينما كان الأنبياء على حالة تامة من اليقظة العقلية ومن الوعي ومن القوة ومن اتخاذ الأسباب ومن اتخاذ الأسباب اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العين لتروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب على أتم وجه قال كعب بن مالك كما في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة أو لا يغزو غزوة إلا إلا ورّى بغيرها ما معنى ورّى بغيرها؟ يعني يوهم مو الأعداء يوهم الصحابة أنه رايح لمكان ثاني حتى ما تتسرب المعلومات فتصل إلى الأعداء أحياناً تتسرب بطبنية وأحياناً عن طريق المنافقين طب هذه الآن أين تدرس؟ تدرس في الجانب الشرعي ولا تدرس في علوم أخرى؟ تدرس في علوم أخرى صح؟ بينما هي كانت من ضمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضح الفكرة؟ فنتعلم منهجيات التعامل مع الناس، التعامل مع المخاطر، التعامل مع الأعداء الذين يعادون الأنبياء، في السابق يعادون الأنبياء ثم يعادون ميراثهم ورسالتهم ورى بغيره طبعاً لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لا في المزح ولا في الجد ولكن مثلاً مثلاً ممكن يكون التورية كالتالي إذا جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش مثلاً ممكن يعني هذه واحد من الوسائل مو المنقولة بس أتصور أنه هكذا ممكن يكون أنه يسأل مثلاً عن منطقة معينة أنه مثلاً كيف أوضاع المنطقة الفلانية كم المسافة إلى المنطقة الفلانيه كم نحتاج إلى مدري إيش هذا يوهم أنه إيش على هذه المنطقة بس هو ما قال نحن رايحين لكن المتابع يفهم أنه إلا غزوة تبوك هي الوحيدة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالوجهة لأسباب متعلقة بظرف الشدة وما إلى ذلك هذه واحد من الشيء نتعلمها من قصص الأنبياء لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لم يحمل زاده ويمشي من الطريق ويقول أنا سيد المتوكلين وسأمشي نعم هو سيد المتوكلين ولا يوجد متوكل أعلى منه ولكن اتخذ الأسباب لذلك قصص الأنبياء نتعلم منها كيف نعيش في حياتنا ونكون ونمزج بين التوكل على الله وبين اتخاذ الاسباب اتخاذ الاسباب باب عظيم يدخل في امور اجتماعيه وامور اقتصاديه ومختلف الامور وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقاؤنا القادم باذن الله في سلسله اول العزم من الرسل سأتحدث فيه عن قصة نوح عليه السلام ليس من جهة عرض أحداث أحداث في قصة نوح ليست كثيرة لكن من جهة إنه نأخذ الحدث ونأخذ إيش العبرة ماذا نستفيد من قصة نوح عليه السلام ونحاول نجيب الجوانب هذه قصة نوح من جهة العلم بالله قصة نوح من جهة التعبد قصة نوح عليه السلام من جهة طريق الدعوه والصبر عليه قصه نوح عليه السلام من جهه المنهجيات هذه الزوايا الاربعه ان شاء الله نتناول فيها قصه الانبياء اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يحشرنا مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة نسأل الله من فضله وهو ذو الفضل العظيم